0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent, de celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Euh, Voici le sommaire avec, pour commencer, un focus sur la santé. Jusqu'où ira la personnalisation des soins Que doit-on penser des outils de santé connectés Quel avenir pour la médecine prédictive On répond à ces questions juste après les titres dans Smart Money. On parlera d'espace à moins d'une semaine du départ de Thomas Pesquet pour sa deuxième mission à bord de la Station Spatiale Internationale. Vous verrez que le rêve coûte de de moins en moins cher Au kilo, (rire) on peut dire ça comme ça. Smart Connect pour tout savoir sur les mutations du e-commerce. Vous découvrirez OneStock et son logiciel d'unification des stocks qui permet aux marques d'améliorer la gestion de leurs commandes. Et puis dans la seconde partie de l'émission consacrée à la ville intelligente, on débattra sur le vélo du futur et sa place dans nos cités. Voilà pour les titres. On démarre avec le sujet de la semaine consacré à la santé. Bienvenue dans le futur. Et pour découvrir comment on se soignera dans 10 ou 20 ans, j'accueille le professeur Jean-Noël Albertini. Bonjour, bonjour. bienvenue. Vous êtes président et cofondateur de Prédisurge. Et Karim Brixi, bonjour. bonjour. Fondateur de OsPinov. Je commence avec vos, vos innovations, vos métiers euh, respectifs. Professeur Albertini, avec vous, on, on est dans la chirurgie cardiaque, notamment euh, les ruptures d'anévris. Déjà, ça touche combien de patients euh, chaque année On parle de quoi
1: Alors aujourd'hui, euh, on estime qu'il y a 4 millions de personnes qui sont porteurs d'un, d'un anévrisme de la horte. Ouais. Et euh, donc, vous l'avez dit, hein, la, la complication principale de cette maladie, c'est la rupture. Donc ça, quand ça arrive, malheureusement, c'est, c'est très grave, hein, mm-hmm. parce que ça conduit au décès du patient dans, dans 90% des cas. Euh, et aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près dans le monde, chaque année, malheureusement, 200 000 personnes qui vont, qui vont décéder de, de cette maladie.
0: Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez mis au point, inventé, euh, pour réduire ce risque de rupture d'anévrisme <rire>
1: Alors ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que euh, pour traiter ces anévrismes, euh, comme vous l'avez dit, il y a des interventions euh, chirurgicales euh, et depuis, on va dire, une trentaine d'années, il y a des interventions mini-invasives qui permettent de traiter les anévrismes sans ouvrir le ventre des, des patients ce qui est une grande avancée en soi, et donc pour ça on utilise des dispositifs, ce qu'on appelle des prothèses, des endoprothèses, qu'on introduit dans l'anévrisme par des toutes petites incisions au niveau du, du, du pli de laine, et, et nous c'est là qu'on intervient plutôt dans la planification en fait, de ce type d'intervention c'est-à-dire qu'on euh, a mis au point euh, une technologie euh, qui est basée sur la simulation numérique, oui. euh, principalement. Euh, également, il y a un petit peu de, de, de machine learning euh, et cette technologie permet véritablement de planifier l'intervention. Et, et peut-être aussi, pardon, vous interrompre, mais de, de, de choisir de, la, peut-être la
0: prothèse la plus précise possible. C'est-à-dire c'est que exactement c'est quoi ça. C'est une sorte de jumeau numérique de, de, de l'aorte sur lequel vous, vous travaillez
1: Absolument, absolument. Donc on, on construit des jumeaux numériques de l'aorte, oui. on construit des, un jumeau numérique de la, de la prothèse, mm-hmm. et après on fait une simulation numérique qui permet de visualiser le déploiement de la prothèse à l'intérieur de l'aorte avant l'intervention, bien mmh. entendu. Et comme vous l'avez dit, ça, cette technologie-là, elle nous permet de choisir très précisément euh, les, les dimensions, les caractéristiques de, de la prothèse avant l'intervention, ce qui, aujourd'hui, est fait avec des techniques qui sont, euh, qui sont moins précises.
0: Ouais. Vous l'utilisez même pendant l'intervention C'est possible, ça, de, de, d'utiliser ce système pendant l'intervention
1: Alors, il y a des applications pendant l'intervention. Ce n'est mmh. pas, pas ce qu'on développe en priorité ouais. euh, aujourd'hui. Nous, on est vraiment, dans la, aujourd'hui, dans la planification. Ouais. Et on va euh, voir euh, avec vous comment on peut... Euh, finalement euh, euh, élargir ce, ce, cet outil de, de
0: médecine prédictive, parce qu'on peut avoir un jumeau numérique de, de, du, du corps entier, évidemment, on y viendra dans un instant. Euh, Karim Brixi, avec euh, au spin-off on est vraiment au cœur de, le, de l'innovation en matière de santé,
2: pourquoi ben, Clairement, parce que euh, on a essayé de développer une plateforme qui identifie et, euh, et vous permet en fait aussi d'acheter en fait, cette innovation de santé, notamment mmh. pour démarrer en, à destination du grand public. Mmh. Et c'est vrai que moi, je suis parti... Euh, d'une expérience très perso, je faisais un petit peu du sommeil, voilà, je suis papa, 42 ouais. ans, deux, deux filles, ça vient très souvent, en fait, un petit peu avec ça, un petit peu dans mon point, et, et j'étais pas dans les clous de la sécu, mais euh, d'un autre côté, je vais voir, en fait, ma pharmacienne, elle me dit, monsieur Brixi, ben... Je ne sais pas. Donc vous
0: cherchiez une innovation pour traiter une apnée du sommeil, c'est ça
2: Exactement. Oui. Et finalement, je me rends compte que dès lors que, euh, on fait partie du grand public, mm-hmm. euh, un patient, même un aidant, parce qu'il ne faut jamais oublier les aidants, euh, l'innovation de santé, c'est une nébuleuse. Très clairement, c'est-à-dire que euh, découvrir euh, prédisseurs, alors là, c'est plutôt en fait pour le B2B, mais d'une manière générale, euh, euh, même en discutant avec des, des professionnels de santé, ils disent, bah, ah oui, c'est vrai, ce serait bien en fait, de savoir ce qui se passe. Mmh. Et, et, et c'est là, en fait, qu'on s'est dit, bah, ok, allez, on va euh, faire un, une plateforme qui regroupe un média et en même temps, en fait, une, euh, une plateforme d'achat, mmh. de manière très concrète, parce qu'il faut faciliter. Nous, c'est ça, notre mission. Ouais. C'est vraiment démocratiser l'accès à l'innovation de santé. Et... Et
0: on peut donner un exemple d'ailleurs, je, je, je suis allé sur votre, sur votre plateforme et vous parlez d'une entreprise qui utilise aussi des, des prothèses personnalisables, ça s'appelle Cure Bionics, ah, oui. c'est, c'est, c'est quoi En quoi c'est Alors, remarquable Cure
2: Bionics, c'est, 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 c'est une super entreprise de, d'un, d'un jeune Tunisien qui a ouais. euh, fait partie en fait des euh, jeunesses euh, promues par la Fondation Obama ouais. et qui développe un, euh, des prothèses qui sont couplées à de la réalité virtuelle parce que l'acceptation, justement, de la prothèse se fait d'autant plus facilement par le biais de la réalité virtuelle. Mais des exemples comme ça, on en découvre, on a développé un algorithme qui nous aide, parce que clairement, je l'ai fait au tout début, tout seul, dans mon coin, c'est très, très chronophage mm-hmm. parce que, justement, une plateforme comme Spinov n'existe pas, et du coup, bah, cet algorithme nous a permis d'identifier, au fur et à mesure, énormément d'innovations comme ça, et qui sont euh, éparpillées un petit peu. Vraiment, cette image de cette nébuleuse, ouais. elle, elle est malheureuse. Et donc, vous les
0: mettez à, à disposition de, de, du grand public. Alors, euh, professeur Albertini, euh, on, on, va, on va, au-delà de, 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 de ce que vous faites l'un et l'autre, essayer de brasser un peu les grands thèmes de la de la médecine du futur. Donc, si je, je, je disais le, le jumeau numérique, ça c'est une vraie piste de, de, de progrès parce qu'on peut imaginer tous avoir notre jumeau numérique à terme et, et les médecins pour les traitements ou pour des opérations euh, les utiliser
1: Oui, absolument. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait des, des jumeaux, on ne fait pas un jumeau numérique général, oui. euh, on fait des jumeaux numériques de, de, de chaque organe. Et on fait de plus en plus de, de, d'organes. Alors nous, on fait des anévrismes de la horte. Il euh, euh, y, y a des collègues qui font euh, des, euh, des, des jumeaux numériques du cœur. Il ouais. euh, y a des jumeaux numériques des anévrismes cérébraux. Euh, Il voilà, enfin, tout, tout, y, a, y a vraiment, euh, c'est pour la chirurgie orthopédique aussi... Ouais. Euh, donc c'est des, vraiment des, des technologies. Mais d'ailleurs, comment ils oui. sont faits Ça démarre d'un... Pardon, je
0: suis béotien, ça démarre d'un scanner Ça démarre de... Comment on, dé... voilà, non, comment non, on fait êtes... pour que mon cœur est pas le même que, que le vôtre comment, comment, comment ça se fait
1: Alors vous n'êtes pas béotien parce que c'est <rire> exactement ça. Donc ouais. on part de l'imagerie médicale ouais. euh, essentiellement euh, et effectivement souvent le scanner. Par exemple, dans le cadre de la horte, c'est le, c'est le scanner. Et en fait, pour faire un jumeau numérique de la horte, par exemple, bah, il faut mettre des propriétés mécaniques parce que sinon, on a simplement une image qui est fixe, alors ouais. qui est celle qui est certes jolie, qui est tridimensionnelle, euh, mais ça ne suffit pas pour avoir une bonne idée de comment ça va se passer pendant l'intervention. Mmh. Euh, donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'en plus de ça, on, on met de la biomécanique. Donc on a un jumeau numérique qui se déforme. Et puis on peut imaginer, euh, par exemple, un jumeau numérique euh, du cœur euh, avec des... des des valves cardiaques qui battent, mmh. ce, genre de, ce genre de choses.
0: Et alors, quelle est la part, de... je, je, je continue d'ouvrir le spectre, de, de l'intelligence artificielle dans ce que vous faites, et puis peut-être d'une manière générale dans l'avenir de la
1: médecine C'est vaste, hein oui, absolument. Alors, évidemment, l'intelligence artificielle est appelée à jouer un rôle extrêmement important. Alors, il faut toujours bien comprendre ce qu'on entend par intelligence artificielle. Nous, l'intelligence artificielle, on l'entend sous le terme de ce que je disais tout à l'heure d'apprentissage. C'est-à-dire, c'est les technologies qui permettent à partir d'un, d'un grand pool de données mmh. euh, sur, sur un organe ou sur une, sur une pathologie euh, de, de, de pouvoir reconnaître des, ce qu'on appelle des motifs, des patterns en, oui. en, en, en anglais. Et puis, euh, en, en nourrissant l'algorithme avec toutes ces données, euh, on arrive à être prédictif. C'est-à-dire qu'on va entrer dans la machine,
0: j'utilise mes mots à moi, des centaines de milliers, des millions d'opérations similaires. Mmh. Et, et donc, elle va guider quand même elle va aider au diagnostic euh, ou elle va vous réduire le risque d'erreur Comment vous diriez ça
1: oui, ça va, ça va aider au diagnostic. Alors ouais. aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup en intelligence artificielle, euh, c'est de l'analyse d'images. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a des algorithmes euh, qui sont capables de, d'analyser des images médicales, des, des scanners, des mammographies, des, ouais. des échographies. Est-ce que ce n'est pas la disparition
0: du, de, de la spécialité de radiologue, ça, à terme Parce que l'œil de l'ordinateur est beaucoup plus précis, notamment dans, la, dans les nuances de gris, euh, donc euh, dans l'analyse d'une radio
1: alors, nous aujourd'hui on le, on, alors évidemment c'est toujours la question qu'on pose ah oui. euh, mais on va dire c'est toujours la question qu'on pose pour l'intelligence artificielle en général mm. c'est est-ce que les ordinateurs vont remplacer les, 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 les êtres bah humains oui, on pourrait dire pour les journalistes il hein, y, a, y, a, y, a y a une machine à
0: Los Angeles qui, une, une hier, qui, ouais. qui, qui, qui euh, déclenche beaucoup plus vite que n'importe quel humain une alerte en cas de, de tremblement de terre hein, donc euh, ouais. et ça, ça donne une dépêche qui est diffusée dans tous les médias
1: tout à fait aujourd'hui je crois qu'en euh, en, en, en médecine euh, vraiment le, le, ces technologies que ce soit l'intelligence artificielle, la simulation numérique, mmh. euh, sont vraiment des outils euh, qui vont augmenter le médecin. C'est-à-dire qui vont euh, lui permettre de euh, faire des meilleurs diagnostics, mmh. euh, de mieux prévoir ce qui va se passer euh, pendant l'intervention. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, c'est, c'est, si on arrive à faire ça, ce, ce sera
2: une très bonne chose si je peux me permettre c'est vrai que moi j'avais étudié ça un petit peu ouais. voilà, l'intelligence artificielle mais en général sur la santé c'est ça forcément qui va permettre de, de diffuser au plus grand nombre également et, et c'est vrai que ça redéfinit aussi la position du médecin dans la santé de manière générale euh, pour, pour pour faire une caricature, le Dr House, ça ne pourra plus euh, exister. Euh, il va y avoir en fait une, un, un aspect beaucoup plus humain à la profession, en fait, alors que, il, il, qui existe déjà, oui. hein. mais clairement, c'est-à-dire que cette nouvelle technologie euh, euh, re, reparamètre un petit peu la position du médecin dans, dans le soin du patient.
0: Pourquoi vous dites ça Ça donne plus de place au patient lui-même ça, Je ne vois pas où vous venez en, alors, vous en, en, en venir exactement.
2: En gros, c'est-à-dire que... Le, le médecin est en train euh, de se réapproprier probablement un peu plus la recherche également. Ouais. Et, et, et ce soin, on a un vrai problème aussi de, des aires médicales. Enfin, voilà. Et tous ces outils vont aider aussi en fait, à tout ça. C'est-à-dire que mmh. Là, par exemple, on parlait en fait, de prédiction un, un petit peu avant. Euh, toute la partie de, de la customisation justement, en fait, de la médecine. Mmh. Et on va aller sur quelque chose de beaucoup plus... Euh, Spécialisé et au cas par cas. C'est, Alors, c'est ça, en fait, qui est intéressant. Ça, je trouve ça très intéressant. Effectivement, le, le,
0: les traitements, la personnalisation des traitements, ça, euh, Karim Brixi, c'est, c'est effectivement une, une piste d'innovation que vous, vous voyez euh, percer de plus en plus
2: Clairement, clairement. Euh, la, la personnalisation, en fait, non seulement en fait du soin, du, du matériel, ça, allez, on va dire, euh, c'est un petit peu un, un shift civilisationnel hein, mmh. de, de quelque chose qui est, qui est beaucoup plus oriental, qui est vers de la prévention mais, mais on a aussi, oui, il faut, faut le reconnaître, une américanisation, d'une manière générale, même, évidemment, en fait, de la santé, mm-hmm. où on doit se prendre de plus en plus en main. Et, pour le coup, ben, on va chercher également des réponses à ces problèmes précis. Et mm-hmm. on voit se multiplier des solutions qui vont de plus en plus vers une réponse à mon problème. Pas le problème général, non, non, mon problème bien spécifique. Mmh. Vous parliez un petit peu tout à l'heure aussi euh, de... Euh, alors, il y avait un article en fait, du New York Times qui, qui disait un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, euh, c'était euh, rencontrer votre nouveau, euh, nouvelle aide-soignant, mmh. votre maison. En fait. Parce qu'il va y avoir tout un... Alors, ça commence par Donc exemple... Donc là,
0: plus d'hospitalisation à domicile, c'est-à-dire que... Le... L'ambulatoire.
2: Ouais. L'ambulatoire, en fait, on est clairement en fait, sur cette tendance-là. Mmh. Et, ça, et ça va aller de... Enfin, après, je, je parle évidemment sous, sous contrôle, hein, mais, non, non, mais en tout cas, c'est vrai. ce qu'on a... On, a, on, a, on, a mmh. on voit, en fait, comme tendance Oui, effectivement, notamment
0: pour certaines maladies chroniques qui pourront être de plus en plus euh, euh, prises en charge euh, directement euh, euh, à domicile. Par exemple, les dialyses. Je crois que le pourcentage de dialyses réalisées à domicile va euh, fortement augmenter dans les dans les, dans les dix prochaines années. Euh, professeur Albertini, je voudrais revenir sur la personnalisation. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que on, on pourra avoir un, un médicament sur mesure on, on, on pourra tendre vers cette, euh, oui. cette, euh, cette évolution-là oui.
1: oui, absolument. Je crois que aujourd'hui, alors nous, dans, dans, dans nos interventions, on fait déjà des, des, des interventions personnalisées. C'est-à-dire qu'on fait euh, des, euh, des interventions avec des, avec des prothèses qui sont sur mesure. Ouais. C'est-à-dire des prothèses qu'on peut utiliser uniquement chez un, un, une personne euh, en, en, en particulier. On ne ouais. peut pas l'utiliser chez, chez, chez une autre personne. Donc ça, c'est, c'est, c'est vraiment euh, le... le l'exemple parfait. Oui. Ça peut euh, valoir pour un traitement
0: aussi, pour des médicaments euh, qu'on,
1: qu'on, oui, qu'on ingère. Pro- probablement. Alors oui, probablement. Bon, je ne suis, suis pas un spécialiste des, 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 des médicaments, oui. euh, mais je pense que c'est la, c'est, c'est la, c'est la tendance euh, d'avoir ces outils qui permettent euh, à la fois d'avoir des, des implants et des médicaments mm-hmm. euh, qui sont de plus en plus sophistiqués et de plus en plus euh, adaptés aux cas particuliers, et aussi en même temps, euh, une, une analyse particulière euh, personnalisé, enfin un diagnostic personnalisé qui est de plus en plus... Euh Sophistiqué. Ça veut dire que ça démarre d'une
0: prise de sang, en fait, qui permet ensuite de, de donner quoi, la carte d'identité du, du, du patient et, de, et d'affiner le traitement
1: C'est tous les examens, hein, je ouais. pense. Hein. C'est, c'est euh, la prise de sang, c'est l'imagerie, ouais. euh, c'est aussi un certain nombre de, de, d'éléments euh, cliniques. Alors là, vous parliez de, de, de l'intelligence artificielle. Mmh. Euh, on voit aujourd'hui qu'il euh, dans, 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 y a des algorithmes euh, qui permettent de, de, de traiter tout un tas de renseignements cliniques. Euh, et de, de, de fournir donc un profil particulier euh, à la sortie. Quoi. C'est-à-dire en, en, ben, C'est-à-dire en détail... de, de dire euh, l'association de ça sur la prise de sang, euh, de tel signe clinique et ouais. de tel signe d'imagerie, okay. euh, ben, on sait qu'il va falloir faire ça comme type de traitement. Ce n'est c'est, 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 c'est pas des, c'est des choses euh, qu'on, qu'on, ait, qu'on imagine encore. Hein. Ouais. Ce n'est pas encore la, 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 la réalité, mais c'est, c'est, c'est ce qui se profile à l'horizon. Quoi. Ouais. Alors, on va continuer de, de, de parler d'innovation en matière
0: de, de santé avec euh, la chronique d'Olivia Hieré-Dobré. Tout de suite, on va parler d'objets connectés. <musique> Horizon 2040, c'est euh, la chronique d'Olivia Hieré-Dobré. Bonjour, Olivia. Bonjour. Tout va bien Oui, ça va très bien. Bon, vous allez nous parler d'une bague connectée qui
3: permet aussi de surveiller sa santé. Et si passer la bague au doigt pouvait sauver la vie Mais attention, pas n'importe quelle bague. Celle-ci est intelligente et surveille l'activité de son porteur de jour comme de nuit. Son nom, Circular. Elle a été créée par une start-up française. Elle pèse 4 grammes et intègre des capteurs qui, connectés à une appli, analysent les signes vitaux. Comme dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Un capteur à infrarouge interne mesure la fréquence cardiaque en temps réel et en continu. Objectif, réduire les risques d'accidents cardiovasculaires. Circular contient un processeur qui envoie les données par Bluetooth à l'application mobile pour analyse selon ces concepteurs des comparaisons avec des résultats cliniques ont été réalisées les valeurs données par Circular varient de 2% avec les valeurs réalisées en clinique sur le même type d'analyse cardiaque
0: et alors cette bague elle fait également office de traqueur de, de traceur sportif, c'est ça
3: oui toujours grâce à ces capteurs elle reconnaît automatiquement l'activité que l'on fait si vous faites de la marche par exemple elle va calculer automatiquement le nombre de pas et le nombre de calories brûlées et vous suggérez des conseils eh bien, pour entretenir votre forme via son application. Et d'après ses concepteurs, on peut compter sur cette bague pour surveiller la qualité de son sommeil. Et c'est important de bien dormir Thomas. Certes. Voilà. <rire> et Circular est capable de mesurer l'oxygénation du sang afin mmh. de détecter d'éventuels problèmes de santé comme l'apnée du sommeil. Pour ça, il va analyser plusieurs facteurs comme la durée de vos différentes phases de sommeil et vous dire combien de temps vous avez besoin dans chacune de ces phases pour avoir un sommeil réel. La petite innovation, c'est l'alarme silencieuse qui se déclenche automatiquement lorsque vous avez atteint votre nombre d'heures de sommeil idéal, circulaire, vous réveille au bon moment grâce à de légères vibrations.
0: Et alors en quoi elle se distingue des, des autres objets connectés, des bracelets notamment qui, qui existent déjà
3: Alors la nouveauté, c'est la fonctionnalité de surveillance du bien-être et de l'énergie. Selon ses créateurs, l'anneau et son, appui, son application pardon, sont conçus pour faciliter le quotidien du port- et lui permettre d'améliorer son mode de vie qu'il s'agisse de sommeil, de forme, de forme physique, de récupération de santé. Alors deux dernières questions est-ce qu'elle est déjà sur le marché et puis euh, à quel prix Alors 2000 préventes ont déjà été réalisées via son site elle coûtera soit 289 euros soit 59 euros avec un abonnement de 15 euros par mois pour avoir accès à l'analyse des données et la start-up espère la commercialiser d'ici décembre 2021 à condition d'avoir bien sûr toutes les certifications requises Alors on se
0: pose toujours la question, merci Olivia face à des objets comme ceux-là euh, gadgets ou utilités euh... Euh, médical, Karim brixi Alors, pensez quoi
2: c'est quoi C'est utile, euh, notamment parce que prévention, personnalisation, mm-hmm. et c'est ça participe en fait de la prise de conscience que oui, bah, l'illusion de l'immortalité, voilà, c'est réservé en fait à la jeunesse. Sauf que dès qu'on dépasse, dépasse on va dire les, les 30 ans, ça y est, on commence à avoir des problèmes de santé, et ça participe justement en fait à cette prise de conscience de dire ah ok, là, j'ai vu que et eh ben la bague me dit que ce jour-là, euh, j'ai été en meilleure euh, forme. Ah ben bah tiens, comme par hasard, c'est parce que j'ai fait, en fait du sport et mmh. j'ai bu beaucoup plus d'eau. Donc, ça participe quand même. Si, si, Donc ce ce être ce être sont pas Donc, ça peut être un outil pas de des de prévention
0: euh, pour vous, professeur Albertini. Plus sur la partie euh, 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 risque cardiova... d'accident cardiovasculaire, il y, y a pas mal d'outils connectés qui, euh, qui commencent à proposer ça. Il y, y a une vraie utilité, d'après vous Je ne vous le dis pas, cette bague-là, mais d'une manière générale, d'avoir sur soi un bracelet qui, euh, qui, qui peut euh, vous dire « attention ». Alors, Ça, oui, est-ce moi, que
1: c'est utile je, d'après vous je, je connaissais pas euh, le, le, la bague, euh, ouais. euh, c'est la c'est... bague circulaire. Euh, c'est très impressionnant euh, et, et évidemment c'est, c'est, c'est très utile euh, parce que il euh, y a un des éléments, alors, notamment en pathologie euh, cardiovasculaire ouais. euh, d'urgence, qui est le délai de prise en charge. Euh, et et euh, on est confronté tous les jours. Euh, à des, des patients qui viennent euh, qui n'ont pas été sont pas venus tout de suite parce que euh, ils ont pas fait attention euh, euh, le, le, le cas typique par exemple c'est l'accident vasculaire cérébral c'est à dire qu'une personne il va avoir des petits des petits signes de, de, d'accident vasculaire cérébral la main qui qui euh, euh, qui a du mal à bouger ou, ou il a du mal à parler, mmh. euh, mais en fait il, il s'en rend pas compte, il, il fait pas attention, et puis euh, il, il va faire une grosse paralysie. Et, et euh, bah, si on imagine qu'il y a un capteur qui dit bah, « attention, euh, vous êtes en train de faire un, un, un pré-accident vasculaire cérébral » et qu'on prévient tout de suite le, le, l'hôpital, vous imaginez le, le, le nombre de, de, de gens qu'on va, qu'on va sauver, enfin, c'est, c'est, le, le potentiel est vraiment, vraiment énorme. Ouais, Donc, et avec euh, euh, des séquelles aussi
0: qui seront beaucoup moins importantes quand la prise en charge est, exactement. est, est plus rapide. Merci beaucoup, merci, merci à tous les bon. deux d'avoir participé à, merci à, vous. à ce débat. Merci Olivia, à, à, à très vite. Allez, on, on parle d'argent maintenant dans Smart Future. on s'envole dans l'espace, vers l'infini et au-delà.
4: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, la chronique placement et moyens de paiement du futur avec David Derry. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue, analyse de marché chez Itoro France. Alors, on va parler d'espace dans moins d'une semaine. Le 22 avril, Thomas Pesquet partira sans vol pour la deuxième fois vers la Station Spatiale Internationale. Ça nous a donné envie de voir l'espace. Mais alors, du côté business, David, d'abord, il faut rappeler que ce, ce ciel étoilé, ben, il fascine l'humanité depuis, depuis très longtemps, depuis toujours ou presque.
4: Exactement, il y a déjà plus de 150 ans, euh, Jules Verne qui écrivait son euh, récit « De la Terre à, à la Lune mm-hmm. » euh, qui a été un de ses récits euh, iconiques. Mm-hmm. Mais euh, à cette époque-là, c'était vraiment du domaine de la science-fiction et c'était loin d'être encore une, une réalité. Et puis, on a constaté qu'avec euh, le progrès euh, technologique, mais aussi euh, l'arrivée des, des milliardaires, c'est devenu une, euh, un écosystème, une industrie qui est en train de, de devenir de plus en plus réelle et on est vraiment en train de coloniser l'espace et de, de voyager dans, dans l'espace. Donc on a aussi constaté grâce à la privatisation et à l'arrivée des, des milliardaires une grosse réduction des coûts ce qui nous permet aujourd'hui de multiplier les, les vols d'essai euh, que ce soit vers la lune ou, ou plus loin et donc par exemple pour vous donner une, une ordre d'idée en, en 1980 il fallait un, un peu plus de 38 000 dollars pour pouvoir envoyer une livre dans l'espace. Donc, l'équivalent à peu près de 500, de 500 grammes. 500 grammes oui. Et aujourd'hui, en, en, en 2020, donc c'était 400, 430 dollars. Donc, on voit quand même que les, les coûts ont, ont été réduits drastiquement. Oui, c'est pour ça que je disais en titre que le, 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 le rêve... Euh, coûte de moins
0: en moins cher au kilo c'est pas très c'est, c'est prosaïque mais c'est la réalité alors c'est qui sont justement il y a des acteurs privés ce que vous nous ce disiez c'est quoi d'abord la taille du marché peut-être
4: pour commencer. alors en 2019 le marché représentait une taille totale de 300 milliards de, de dollars et il est estimé euh, d'après la chambre de, de commerce américaine il est estimé à atteindre plus de 1500 milliards de dollars d'ici, les, d'ici à 2040 donc on voit quand même que c'est un marché assez colossal donc on a des acteurs publics euh, qui sont des agences spatiales comme la NASA mais on a aussi de plus en plus d'acteurs acteurs privés. Donc, quand on parle d'acteurs privés, les deux premiers qui nous viennent en tête, c'est bien évidemment SpaceX, mmh. l'entreprise d'Elon de Musk hein, avec ses produits iconiques euh, comme le Starship ou comme le, le lanceur Falcon 9. Mmh. Et la deuxième grande entreprise qui nous vient en tête, c'est Blue Origin, l'entreprise de, de Jeff Bezos avec euh, sa fusée New Shepard. Euh, malheureusement, ces deux entreprises, pour le moment, ne sont pas encore cotées en bourse. Donc, pour les investisseurs qui le souhaitent, il y a quand même euh, certaines entreprises dans lesquelles il peut investir.
0: Alors, il y a des entreprises cotées en bourse qui sont dans le domaine facial. Lesquelles
4: Alors, la plus connue de tous c'est Virgin Galactic mmh. qui est celle qu'on, à laquelle on pense quand on parle de, de spatial et qui est spécialisée elle dans le tourisme spatial mmh. mais on a aussi d'autres acteurs plus classiques donc mmh. par exemple en, aux états unis on a Boeing on a la société Lo- Lockheed Martin qui euh, travaille à, justement euh, aux, aux engins spatiaux et euh, sur ces technologies en France on a bien évidemment Airbus et puis ensuite on a euh, les, les géants du web euh, qui sont présents dans beaucoup de domaines et qui sont aussi présents dans le domaine spatiale, notamment avec l'envoi de, satelli- de satellites. Donc là, on pense notamment à Amazon ou à, ou à Microsoft. Et puis, on a quelques entreprises moins connues. Par exemple, on a euh, des entreprises comme euh, Honeywell qui s'intéressent à ce domaine, ou comme euh, Raytheon Technologies qui propose justement aux euh, aux fusées, aux satellites, euh, les technologies nécessaires. Donc on voit que pour le moment, c'est un marché qui est dominé euh, par l'Amérique du Nord, hein, oui. notamment avec euh, la NASA et le budget colossal de la NASA. Mais, Mais il y, en...
0: y a des enjeux géopolitiques qui sont majeurs, donc il y a d'autres acteurs qui... qui...
4: Exactement. Pendant longtemps, pendant longtemps, il y avait la Russie qui était l'un des oui. acteurs dominants. Oui. Et, oui. et puis là, depuis euh, ces dernières années, on voit la, la Chine qui est en train de rattraper son retard à grands pas.
0: Mmh. Alors, la réglementation, on en dit toujours euh, un, un, un mot, euh, ces missions, elles, elles, elles sont privées et publiques, quoi, c'est un mixte.
4: Exactement. Donc euh, en fait, c'est des entreprises privées, mmh. mais elles sont euh, financées par euh, par les agences spatiales, donc par exemple la NASA ou, euh, ou l'Agence spatiale européenne et c'est eux vraiment qui donnent à la fois leur accord pour la mission mais aussi mmh. les les budgets nécessaires hein, parce que c'est des quand même des, des budgets assez colossaux pour pour aller dans dans l'espace, ça chiffre en, en plusieurs milliards de, de dollars. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est que aujourd'hui, l'espace n'appartient à personne. Donc aucun pays n'a le droit de se dire propriétaire d'une planète ou d'un, d'une partie de, de l'espace mmh. et tous les pays essayent de collaborer ensemble en fait pour, euh, bah pour essayer d'en tirer euh, le maximum donc euh, aujourd'hui la, la réglementation spatiale elle est assez claire, il y a eu un premier traité en 1967 mmh. qui justement euh, après euh, Sputnik a permis, euh, a permis le, l'exploitation de, de l'espace et puis on, ça, ça évolue au fur et à mesure des années, récemment ouais. on a eu Barack Obama avec le SpaceX le Space Act en 2015, qui justement euh, codifiait les capacités des entreprises américaines à posséder des ressources euh, extraites de, de l'espace. Et puis en 2019, on a eu fin 2019 la création de la Space Force, donc qui est euh, la, la sixième entité euh, des forces armées américaines et qui est spécialisée dans, dans justement la, la protection de l'espace. Et bien voilà, et on va conclure là-dessus pour dire qu'il n'y a pas
0: d'autre choix pour que ça continue, que le le public et le privé euh, collaborent ensemble. Merci beaucoup euh, David Derry, je rappelle que vous êtes euh, analyste de marché euh, chez eToro France. Voilà, on passe tout de suite à euh, Smart Connect, notre plongée hebdomadaire dans l'univers du e-commerce.
4: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cediscount.
0: Smart Connect avec euh, Romulus Grigoras, le fondateur de OneStock. Euh, bonjour, vous êtes euh, éditeur de logiciels, leader européen des solutions logicielles pour le commerce unifié. Ça veut dire quoi, tiens
5: Bonjour. Bonjour. Euh Thomas, bonjour. Oui, chez, chez store nous développons des solutions euh, innovantes euh, d'unification des stocks, d'orchestration des commandes à destination du commerce connecté, comme vous le dites. Et nous travaillons pour des grandes marques et distributeurs comme Truffaut, Intersport, Mano Mano, Bash ou LVMH. Euh, donc, euh, les systèmes OMS, ce sont des systèmes euh, dits Order Management System euh, et des scénarios omnicanaux tels que le click and collect chez From store, la gestion de retour ou encore l'extension des gammes. Donc nous sommes au cœur du, du commerce de, des marques et des distributeurs. Dès que vous avez un entrepôt ou plusieurs magasins, ou bien pour les pure players plusieurs entrepôts, vos opérations se, complif- se complexifient et donc il va falloir que vous unifiez vos stocks pour que vous puissiez permettre aux consommateurs en ligne d'acheter l'ensemble de la gamme sans qu'on se soucie d'où ça part. Et en étant clair et précis sur la promesse que l'on fait aux clients, dans combien de temps ils seront livrés, combien ça coûte en argent et surtout, quelle est l'empreinte écologique de leur, euh, de leur achat. Donc, l'unification de stock, c'est le premier volet. Ouais. L'orchestration des commandes, c'est le deuxième volet, puisqu'une fois que la commande elle est placée en ligne, l'intelligence du logiciel va choisir, en fonction de plein de critères, quel est le meilleur endroit d'expédition de cette commande. Euh, en fonction de la disponibilité de stock, en fonction de, le, de la charge dans les entrepôts, en fonction de la proximité avec le client final, toujours dans une optique de, euh, de réduire, de minimiser euh, l'empreinte carbone.
0: Donc ça veut dire pour vos clients une meilleure gestion des stocks, on l'a bien compris, euh, et, un, et un impact sur les commandes aussi
5: Oui, oui. Euh, nos clients, euh, en unifiant les stocks, ils observent de façon un peu automatique, un peu magique, une augmentation de leur vente en ligne, puisque un des problèmes que chaque marchand a, c'est la fragmentation de stock qui induit forcément une rupture de stock. Plus tard dans la saison, vous n'avez pas le stock partout où les clients euh, le souhaitent. Et donc, en unifiant le stock, vous augmentez la capacité de, de servir les clients sur l'ensemble de la gamme et donc euh, automatiquement vous augmentez vos, vos ventes e-commerce. Très souvent, nos clients, les marchands, ils voient les ventes e-commerce augmenter de 20, 30, parfois même de 100% en, en branchant derrière leur site marchand l'ensemble de leurs stock magasins, entrepôts et même parfois les stocks des partenaires ou les stocks des fournisseurs.
0: Alors l'année 2020, euh, synonyme de, de digitalisation accélérée, a évidemment boosté la croissance euh, de, de, de OneStock. Vous avez décidé d'accélérer encore avec euh, une levée de fonds. Euh, pour quel montant et avec qui oui, euh, oui, nous avons, euh, comme vous le dites, observé une, une, une très belle
5: croissance en, en 2020. Nous avons fait plus de 50% de croissance. Aujourd'hui, nous sommes, une, euh, nous sommes 80 collaborateurs au service d'une soixantaine de clients euh, dans, dans, qui, euh, qui opèrent une dizaine de milliers de magasins dans 20 pays européens. Euh, et justement, c'est, euh, One Stock a l'ambition de devenir le, euh, le leader du, du marché européen, d'asseoir sa, sa position de leader sur les marchés historiques qui sont la France et le Royaume-Uni. Nous faisons déjà 30% de notre chiffre d'affaires donc au, au Royaume-Uni. Euh, mais euh, aller à la conquête de nouveaux marchés comme euh, l'Allemagne, comme euh, le, l'Italie, euh, l'Espagne ou bien les, les pays nordiques d'un côté. Et puis de l'autre côté, aller aussi à la conquête de nouveaux verticaux que nous avons peu ou pas exploré encore comme euh, le bricolage, la joaillerie, euh, l'industrie euh, ou plus généralement le B2B. C'est donc dans cette optique-là nous sommes allés à la recherche d'un partenaire financier capable de nous accompagner dans cette croissance. Et donc, nous avons identifié Silverfleet, qui est un fonds européen majeur, euh, qui a de l'expérience dans le retail, dans la technologie, qui a un bon réseau, qui a la capacité euh, de financement importante pour, euh, euh, qui est en ligne avec euh, nos ambitions. Et donc, pour quel montant cette levée le de fonds c'est un, c'est un montant que nous, sur lequel nous ne communiquons pas, ah.
0: <rire> mais c'est un montant très significatif. C'est pour ça que vous ne répondez pas à la question, il n'y a pas de souci. Euh, vous allez lancer, j'imagine, une campagne de recrutement. Vous, vous cherchez quel type de profil
5: Aujourd'hui, nous cherchons euh, jusqu'à la fin de l'année une trentaine de, euh, de profils, euh, principalement autour du développement de produits dans l'ingénierie, mais aussi dans le, euh, dans le commerce, dans le marketing euh, euh, pour servir nos ambitions, comme je le disais, à la fois sur nos pays euh, euh, traditionnels, la France et le Royaume-Uni, mais aussi en Italie, en Allemagne ou dans les pays nordiques.
0: Merci beaucoup, merci euh, Romulus Grigolares, bon vent à euh, One Stock. On marque une courte pause euh, des réclames euh, d'avril 2021 et puis on retourne dans le futur. De retour sur le plateau de Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent. Dans cette seconde partie, on va découvrir ensemble Neptech et son nouveau mode de transport maritime, des catamarans à propulsion électrique pouvant transporter jusqu'à 150 passagers et 20 tonnes de marchandises. Et puis dans Smart City, notre page consacrée à la ville intelligente, on parle tout de suite des vélos du futur et des solutions pour partager l'espace urbain.
3: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec Seat.
0: Le vélo du futur et sa place dans nos villes, c'est donc le thème de notre débat avec Olivier Schneider qui est président de la Fédération française des usagers de la bicyclette avec nous en visioconférence. Bonjour, vous m'entendez bien Bonjour. Bienvenue et puis par téléphone, Renaud Collin, le fondateur d'Adbike et secrétaire général de... MAD, MAD pour mobilité active et durable. Bonjour Renaud Collin, vous m'entendez Oui, bonjour, ça je très bien. C'est quoi euh, MAD ou MAD
6: Alors euh, MAD, c'est l'association la, c'est qui rassemble les acteurs de la mobilité active et durable en Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été créée à la sortie du confinement et qui rassemble une soixantaine d'entreprises.
0: D'accord, donc c'est une sorte de, de cluster, de regroupement de, de, de talents, d'intelligence, d'innovation, c'est ça
6: c'est un regroupement d'acteurs déjà économiques euh, ou d'associations qui promouent l'utilisation du vélo euh, pour essayer de se fédérer, euh, fédérer une filière qui est en cours de création. Aujourd'hui, la mobilité active est vraiment en cours de création. Donc l'idée, c'est de se fédérer pour aller plus loin et proposer plus de services.
0: Euh, Olivier Schneider, dans cette émission, on se, on se projette dans le futur, vous l'avez compris. Euh, euh, comment vous imaginez nos villes dans 10 ou, ou 20 ans euh, Elles ressembleront toutes à Amsterdam
7: pas forcément Amsterdam, mais en effet, il faut réinventer nos villes pour que les, les modes actifs aient toute leur place. Mode actif, c'est-à-dire et la marche, et le vélo, et tout ce qui est un peu intermédiaire, et notamment dans, dans le vélo, il y, a, il y a tous ces vélos à forte capacité et à assistance électrique. Et donc, en effet, euh, il faut réduire notre empreinte et aussi euh, améliorer euh, les conditions de vie, à la fois des villes plus vivables, mais aussi des villes où on a davantage d'activité physique, parce que la sédentarité est un des grands mots du 21e siècle, donc euh, je ne pense pas que ce soit des copies conformes de, d'Amsterdam. Il y a une, euh, comme l'a dit euh, Renaud, il, euh, il y a une excellence française à développer pour euh, à la fois des infrastructures, mais aussi des véhicules innovants qui permettent avec très peu d'énergie de se déplacer dans des périmètres
0: Bien sûr, mais tout à
7: fait euh, pertinents oui. sur euh, les usages quotidiens.
0: Oui, mais si je, si je, je cite un, un Amsterdam, c'est parce que je pense à la culture du vélo. Est-ce que vous diriez que la culture du vélo, avec euh, voilà, l'année Covid, elle a, on,
7: je sais pas, on a gagné 5 ou 10 ans en France que, C'est vrai que quand on parle de culture vélo, on imagine que les Pays-Bas ont toujours eu ça. En fait, ça a été une décision politique d'aller vers le vélo euh, À la moitié des années 70, ils n'avaient pas plus de culture vélo que nous dans les années 50 ou 60. Et en effet, en France, l'année 2020 a contribué à ce que nos concitoyens comprennent que le vélo a son domaine de pertinence et en effet... Euh, ça a légitimé le vélo dans le débat public, ça a légitimé le vélo euh, en plus de continuer d'être un sport et un loisir, d'être aussi un moyen de déplacement et en effet, alors je ne parlerai peut-être pas de culture vélo, parce que je pense que c'est abusif on n'a pas de culture des aspirateurs on passe quand même tous les aspirateurs mais néanmoins une prise de conscience sur le fait qu'on peut faire des déplacements courts et moyens à vélo ou à vélo assistance électrique ou à vélo cargo et autres, ça en effet c'est quelque chose que, ou, sur lequel dans, dans l'imaginaire populaire ce qui s'est collectif, ce qui s'est passé en, en 2020, nous a fait gagner en effet 5 ou 10 ans.
0: Euh, Renaud Collin, si on parle de, de l'objet du vélo lui-même, le, le vélo du futur, vous l'imaginez comment
6: Alors moi, j'ai, effectivement, je, je, je l'imagine plutôt qui répond à des usages, en fait, qui va répondre aux usages de nos besoins du quotidien. Donc, je pense déplacer des charges, ça peut être aussi pour devenir des points de vente. On commence à en voir... Fleurir, des gens qui vont proposer du café à partir de leur vélo ou des glaciers sur leur vélo. Mais pour moi, il est vraiment utilitaire pour répondre à nos besoins du quotidien. Et donc, la partie transport de charge est la partie la plus importante pour moi.
0: Alors, c'est ce que vous faites notamment chez chez AdBike. Je pense qu'on va avoir des images de de ces. C'est quoi Ce sont des vélos cargo, vous appelez ça comme ça
6: Exactement, c'est des vélos cargo. Donc, la vélo cargo, ça regroupe plein de typologies de vélos. Euh, donc Adbike, on a deux types de typologies, des choses qui viennent se rajouter sur le vélo d'un particulier ou d'un professionnel, des choses qui viennent s'ajouter sur un vélo, ou alors c'est les vélos en eux-mêmes qui ont des capacités de charge, qui peuvent être devant, au milieu ou derrière, et euh, des fois les vélos ont deux roues, trois roues, ou quatre roues. Donc c'est, c'est, ça regroupe plein de choses, le monde du vélo cargo, et Adbike propose plusieurs, euh, plusieurs produits dans le monde du vélo cargo. Euh, ça,
0: ça veut dire ils sont forcément électriques, vos vélos, pour supporter comme ça d'avoir une charge, une charge supplémentaire
6: alors, ils sont, historiquement, ils n'étaient pas historiques, quand ils étaient pas électriques du tout, le vélo cargo, c'est quand même quelque chose qui existait dans les années 50, qui était très utilisé, qui a été un peu oublié. Il était musculaire à l'époque et c'est vrai qu'aujourd'hui, il se développe plutôt grâce au vélo à assistance électrique puisque ça nous permet de transporter plus de charges sur des distances plus longues. Et donc, effectivement, l'assistance électrique aide à son développement, mais ça peut fonctionner
0: sans. Et alors, ça ouvre la question des batteries, on va en parler ensemble. Quel type de batterie vous utilisez, vous, chez Adbike, par exemple
6: Aujourd'hui, on utilise des batteries de vélo à assistance électrique, donc d'une puissance de 500 à 600 ampères. heure. Donc, c'est des batteries assez grosses, assez puissantes, justement, pour pouvoir... Euh, transporter de la charge sur des longues distances. Ouais. Euh,
0: Olivier Schneider, la, la question de la fabrication des, euh, des batteries, évidemment, c'est un enjeu. Alors, c'est un enjeu, euh, pas seulement pour le vélo, hein, c'est un enjeu euh, d'avenir pour l'électrification de, de, de nos villes, mais euh, euh, il est quand même majeur, cet enjeu-là, pour remplir le, le cahier des charges, en quelque sorte, en matière de, de, de défense de l'environnement
7: C'est vrai qu'il faut que la, la, la filière du vélo soit exemplaire là-dessus. Alors, je rappelle quand même que... La quantité de lithium qu'il y a dans une batterie de VAE, c'est à peu près 1,5% de ce qu'on a dans une voiture électrique de taille moyenne. Je ne parle pas des des plus grosses. Donc, l'enjeu est quand même bien moindre, mais il ne s'agit pas de le négliger pour autant. Surtout qu'on a une progression très forte des ventes. On on est passé de 388 000 à plus de 500 000 en en 2020. Ce sera encore plus chaque année maintenant, vu que nos, nos, nos concitoyens, ont un, ont, un enjeu, enfin ont un engouement et donc il y a une question à la fois de réparabilité il ne s'agirait pas qu'au bout de X années on ne puisse plus réparer sa batterie et donc du coup qu'on soit obligé de, de, de jeter tout son vélo de le mettre à la benne parce qu'on ne trouve plus les, les, les composants pour pour le remettre en état et en effet un enjeu du, du recyclage des batteries mais aussi un enjeu sur les chargeurs c'est-à-dire que contrairement au téléphone chaque, même à l'intérieur d'une seule marque on a plusieurs chargeurs donc il y a vraiment des, des progrès à faire de la filière pour être pleinement euh, exemplaire mais néanmoins il euh, faut quand même garder les proportions euh, il y a vraiment beaucoup beaucoup moins de, de lithium et d'autres composants dans une batterie de VAE pour rappel la puissance du moteur c'est 250 watts euh, donc c'est vraiment très limité et, et en plus ce sont des vélos à assistance électrique ce qui veut dire qu'on est obligé de pédaler donc la moitié de l'énergie provient du, du pédalage humain. Donc l'enjeu à la fois en termes d'énergie, sur l'origine de l'énergie euh, donc nucléaire en France, euh, et sur le recyclage des batteries, il est moindre, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas... Euh y oui,
0: c'est sûr que si on compare ça à un SUV euh, en poids et en énergie, ce n'est pas du tout la même, la même histoire. Renaud Collin, euh, euh, votre regroupement d'entreprises là, dans la région euh, lyonnaise euh, sur ces nouvelles mobilités euh, euh, MAD euh, compte parmi ses membres d'Octibike. C'est une start-up qui, justement, travaille sur, sur cet euh, enjeu des batteries électriques, c'est ça
6: Exactement, donc c'est, et, et donc ils reconditionnent et ils proposent des, des batteries spécifiques pour les fabricants de vélos et en même temps, donc en développant ce business-là, ils travaillent en parallèle sur justement le développement de batteries qui vont être facilement réparables et avec des matériaux de plus en plus environnementaux, on va dire. Donc le fait du développement de la filière va permettre d'aller vers des choses qui vont respecter de mieux en mieux l'environnement et donc Doctibike contribue en plein
0: dans ce développement-là. Mmh. Je, je, j'ouvre une petite parenthèse d'actualité avec vous Olivier Schneider sur la loi euh, Climat et Résilience qui parle pas du tout, alors quasiment pas, je suis même pas sûr que le mot vélo euh, y, y soit pour l'instant ou peut-être une ou deux fois euh, presque, pas, presque par hasard. Euh, d'abord un, comment vous le, le, l'analysez ça et puis ensuite qu'est-ce que vous proposez pour justement euh, euh, ben, promouvoir la place du vélo en ville à l'occasion de cette loi
7: Alors il y a une semaine j'aurais été en accord avec vous euh, entre-temps, le, le texte a été examiné en séance publique, donc euh, un certain nombre d'amendements ont été, euh, y compris proposés par le gouvernement, ont été, euh, ont été rajoutés dans, dans, dans le texte, mais c'est vrai que dans le projet de loi initial, il y avait une seule fois mot bicyclette à l'article 13, et c'était justement sur la disponibilité des pièces détachées pendant 5 ans, donc le, les vélos étaient entre les articles de bricolage et de jardinage, vu que c'était l'objet de cet article 13 qui élargissait la la loi sur l'économie circulaire et donc euh, la FUB avait toute une série de propositions euh, pour, pour augmenter les, les financements euh, pour créer des pistes pour euh, systématiser le forfait mobilité durable qui incite les salariés à considérer le vélo comme une alternative à la voiture et au transport en commun euh, mais également quand on met au rebut un véhicule d'avoir une prime à la conversion euh, tout simplement d'avoir le choix soit de prendre une voiture moins polluante soit de prendre un un vélo à haute valeur ajoutée euh, comme, euh, comme un vélo mobile, comme un vélo cargo, comme un vélo assistance électrique. Euh, et également, il y avait un enjeu sur l'apprentissage du vélo qui est aujourd'hui euh, sur le papier. C'est-à-dire que les, les enfants sont censés apprendre à, à faire du vélo à l'école, mais aujourd'hui, le, le programme touche euh, moins de 10% des élèves euh, malgré la promesse qui avait été faite. Et en séance publique, euh, les députés ont, ont adopté un certain nombre d'amendements, notamment... Et, ça a eu un écho international vu qu'il y a eu une brève Reuters puis des, des reprises y compris dans Forbes euh, sur la prime à la conversion et donc probablement on n'a pas encore les détails les chiffres mais quand vous mettrez au rebut une vieille voiture polluante vous pourrez soit euh, acheter une voiture euh, moins polluante euh, et donc euh, obtenir le, le bonus qu'on connaît aujourd'hui soit choisir de réduire votre possession de voiture parce que beaucoup de familles sont euh, multimotorisées vous avez deux trois quatre véhicules par foyer et donc euh, c- c- ces foyers seront incités à se passer d'une de leurs voitures et en échange de pouvoir s'équiper euh, d'un vélo comme ceux que, que commercialise Adbike par exemple donc qui sont euh, beaucoup moins chers en exploitation et avec un bien meilleur bilan et par ailleurs, il a été annoncé, même si ça a été, comme on dit, annoncé au banc. C'est-à-dire, c'est, c'est pas un amendement, mais le gouvernement a fait une annonce là-dessus qu'il y aurait des financements pour euh, déployer l'apprentissage de la mobilité vélo. Donc, euh, grâce à la pression euh, citoyenne et grâce euh, finalement euh, à ce message euh, d'incompréhension que tous les acteurs du vélo ont adressé euh, suite à la première mouture du, 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 du projet de loi climat, alors que les citoyens de la convention citoyenne avaient souvent évoqué la solution vélo et c'était censé retranscrire euh, entre guillemets, sans filtre, leurs propositions. Donc là, on a réussi à obtenir un certain nombre d'avancées et on pense que la lecture au Sénat permettra encore d'avancer, notamment sur le, le fonds vélo. Il faut 30 euros par habitant et par an pour créer les pistes cyclables pour qu'on puisse y rouler à vélo, à vélo cargo, à vélo mobile, etc. Et il faut également, euh, et c'était une demande forte des, des citoyens, euh, faire en sorte que le, ce fameux forfait mobilité durable soit versé euh, aux salariés. Aujourd'hui, il y a une obligation pour rembourser 50% du prix du transport en commun. Il y a pour ceux qui se déplacent en voiture ce qu'on appelle les frais réels, même s'ils sont un peu mal nommés. Et donc, il n'y a pas de raison que le forfait mobilité durable, qui est pour le covoiturage et pour le vélo, reste facultatif. Sinon, c'est reconnaître que ce sont des modes qu'on ne prend pas au sérieux. Et donc, on pense que sur ces deux sujets-là, le fonds vélo et le forfait mobilité durable, on part encore largement avancé. Là, ce sera, du point de vue du vélo, une vraie, loi qui permettra, une vraie loi climat qui permettra à nos concitoyens d'envisager le vélo sur leur déplacement, on va dire, de moins de 7 km euh,
0: Renaud Collin, je voudrais qu'on parle de, de sécurité pour, euh, pour terminer euh, ce, ce débat. Euh, et, et la question de, des, des vélos connectés, c'est-à-dire euh, uh, pucés, traçables, est-ce que pour vous, c'est l'avenir de, de la filière
6: alors pour moi, pour moi, ça va être une aide. Ça va être une aide parce que effectivement, c'est des vélos qui valent de, de plus en plus cher, euh, et donc euh, le, le vol est un sujet important. Euh, et pour protéger un vélo contre le vol, bah, il y a différents types de manières. Soit on le traque, soit on s'assure qu'il est des choses physiques qui permettent de l'empêcher de, de bouger ou de le bloquer. Euh, mais le vélo connecté, ça veut aussi dire plein d'autres choses, quoi. Ça veut dire... Euh, pouvoir suivre ses performances physiques. Olivier en parlait tout à l'heure, qu'on est de plus en plus sédentaire et de, de savoir un petit peu quelles sont les performances qu'on fait au fur et à mesure, ça peut aider. Pour limiter l'accès dans l'ontologie aussi, le connecter peut aider avec des éclairages performants qui sont adaptés au, au moment de la journée. Donc, euh, de, de pouvoir bien indiquer ce qu'on veut faire aussi avec des clignotants ainsi de suite pour aider à la navigation en essayant d'avoir les trajets optimum, de pas passer dans les endroits où il y a, il y a beaucoup de voitures où c'est dangereux et puis euh, de pouvoir suivre les performances techniques de son, de son vélo avec des moteurs qui sont de plus en plus performants et des batteries moteurs qui doivent le de batterie moteur qui doit être le plus optimisé euh, possible quoi
0: donc, ça ouvre quand même de, de, de belles perspectives. Un dernier mot, euh, Olivier Schneider, sur cette question de la sécurité. Il nous reste une minute. Euh, vous, vous prenez notamment la, le, la, la mise en place, le développement de, de parcs sécurisés. Donc, ça, ça dépend de, des municipalités, j'imagine
7: Alors, Tout à fait. Euh, il faut développer la sécurité des cyclistes en réduisant euh, l'accidentalité. Il faut également réduire euh, les, les risques de vol de vélo. Et donc, aujourd'hui... Euh, il faut, pour chaque vélo vendu, il faut deux places, quoi, une à domicile et une sur le lieu de travail ou d'études. Et donc, il faut un programme massif euh, et notamment dans le cadre de toutes ces rénovations énergétiques qui vont être rendues obligatoires dans les, dans les passoires thermiques. Il faut en profiter pour se poser la question, euh, notamment dans les copropriétés. C'est là que ça pose vraiment problème. Euh, si on fait une rénovation énergétique, est-ce qu'il ne faut pas aussi euh, profiter de ces travaux pour euh, trouver une place pour garer des bicyclettes et pour que nos concitoyens puissent vraiment les utiliser au quotidien sans avoir peur de, de ne pas la retrouver le matin au moment d'aller au travail.
0: – Eh ben voilà, merci beaucoup, merci à tous les deux. On descend de nos vélos et euh, pour traverser la ville, on utilise un catamaran électrique. Smart Move, c'est notre rubrique consacrée aux nouveaux moyens de mobilité sur Terre, dans les airs et sur l'eau, puisqu'on va découvrir maintenant l'entreprise Neptech. Bonjour Tanguy Guts, bienvenue. Bonjour, merci. Euh, vous êtes le président cofondateur de, de Neptech. Euh, alors, on est sur l'eau, pourquoi Avec des catamarans électriques, c'est ça
8: Effectivement, chez Neptech, on conçoit des navires de transport, donc transport de passagers et de marchandises, qui sont des navires zéro émission, performants et intelligents. Mm-hmm. Ce sont des navires de 12 à 24 mètres qui peuvent embarquer jusqu'à 100 150 passagers. Alors, quelles sont les, les caractéristiques
0: euh, techniques de, 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 de vos bateaux il y, a, il y a la propulsion, il y a euh, euh, l'hydrodynamie aussi, mm-hmm. ça c'est un élément important
8: ouais, Tout à fait. Le, le point de départ des développements R&D, euh, ça a été la propulsion. Donc, euh, propulsion qu'on a voulu zéro émission pour être en ligne avec les objectifs de transition énergétique mm-hmm. et de réduction d'émissions de, de, de CO2. Donc, on a écarté la propulsion diesel, on s'est concentré sur la propulsion électrique, à batterie ou à hydrogène. Mm-hmm. Batterie, ça marche très bien pour des navires... Euh, Faible vitesse et courte distance, dès qu'on va au-delà, euh, l'hydrogène, c'est la seule option possible pour faire du zéro émission. Mais il y a un enjeu euh, majeur qui est le, la masse du système de propulsion hydrogène, puisque la performance égale à un système à propulsion hydrogène, c'est 3 à 4 fois plus lourd qu'un système à propulsion diesel. Or, là, bah, comme vous l'imaginez, euh, la, une masse additionnelle sur un navire, ah ouais. ça induit une consommation énergétique plus importante mmh. donc, et ce donc qu'on gagne côté, on le perd de
0: l'autre. Quoi, donc, Effectivement. Euh, et
8: ouais. donc le cœur d'innovation de, de Neptex, c'est de mmh. travailler sur la réduction de la consommation énergétique du navire mmh. en développant différentes briques technologiques sur la partie hydrodynamique. Ouais.
0: Vous venez de remporter le, le challenge mobilité de TechInov, euh, convention d'affaires qui est dédiée à l'innovation dans l'industrie. Euh, c'est, c'est quoi votre votre marché Qu'est-ce que vous euh, ciblez Je disais, on était on était juste avant dans le transport à vélo, je disais, mmh. on, on pose le vélo et on utilise euh, un catamaran en ville, ça, c'est, c'est, c'est votre marché ça c'est,
8: c'est les centres-villes urbains, ouais. euh, c'est les bus maritimes, les ouais. bus euh, sur les applications fluviales, mmh. sur, sur les lacs également comme je vous l'ai dit, on, est, on va jusqu'à 150 passagers, donc c'est à peu près la, la taille d'un, d'un très grand bus, mmh. euh, et on fait de la liaison pour aller sur les îles, pour desservir différents quartiers dans les villes côtières mmh. euh, ou le long, le long d'un fleuve. Vous en êtes où, la phase de développement de, 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 de ces catamarans Alors, on a, on a bien avancé au cours de la dernière année, donc on a conçu un démonstrateur numérique sur lequel on a pu créer un banc d'essai numérique qui nous a permis de valider les différentes briques technologiques euh, et de pouvoir rester qu'on va avoir des gains de l'ordre de 35% de consommation énergétique en moins, ce qui est, ce qui est considérable hein, dans, ce, dans ce secteur. Mmh. Euh, et la prochaine étape, euh, maintenant, et on a lancé la fabrication d'un démonstrateur échelle réduite, qui sera un navire de 2,50 m, qui va être testé en eau ouverte et qui, permet, euh, qui va permettre de valider les performances hydrodynamiques, manœuvrières et propulsives du navire.
0: Mmh. Donc ça, c'est pour euh, dans quelques semaines, c'est ça Ça, c'est prévu pour début juin 2021. Mmh. Et, ouais. et il y a une autre étape qui est tout aussi importante, c'est une étape financière euh, à la rentrée prochaine, au mois de septembre.
8: Ouais, tout à fait, c'est, c'est l'objectif, c'est notre levée de fonds d'amorçage. Mm-hmm. Euh, on a quelques contacts avec différents investisseurs pour pouvoir accélérer sur la partie R&D, euh, lancer également les tests en bassin réel, cette fois-ci mm-hmm. de notre démonstrateur échelle réduite mm-hmm. et pour lancer la phase un peu plus grande échelle de commercialisation de nos navires.
0: Alors, si on se projette un peu dans l'avenir, euh, pour la partie passager, euh, euh, vous pourriez remplacer les bateaux mouches sur la Seine ou c'est, euh, ou c'est encore un, un, un marché important un peu différent les les
8: bateaux mouches de ouais. sont des navires qui sont vraiment très très grands, ouais. euh, mais il y a des applications sur la scène, notamment bah, dans le cadre des JO hein, qui arrivent en ouais. 2024, il y a eu tout récemment un appel à innovation piloté par, par France Mobilité, mm-hmm. sur lequel on s'est positionné avec des partenaires, pour assurer la mobilité bah, pendant les JO, mm-hmm. mais également au-delà, euh, donc, c'est-à-dire créer des, des, des lignes de transport réguliers, euh, de passagers de parisiens mais également de touristes sur la Seine et alors sur
0: le, la partie fret <rire> euh, c'est combien de tonnes de fret possible jusqu'à
8: 20 tonnes alors euh...
0: 20 tonnes c'est, c'est, ça semble beaucoup mais en même temps si on compare à une péniche par exemple la, la péniche la plus Basique, c'est la Frécinée, c'est mmh, ça c'est euh, 300 à fait. tonnes à peu mmh. près en moyenne. Donc euh...
8: alors On n'est pas tout à fait sur le même usage, oui. euh, on est sur de, la livraison de l'avant-dernier kilomètre, c'est-à-dire que nos navires permettent de faire le lien entre les centres logistiques périphériques et les centres villes urbains mmh. pour un déchargement en fait, à quai hein, du navire et une livraison euh, du dernier kilomètre en mode doux type, type vélo-cargo. Mmh. Euh,
0: je, je, je reviens à la question de la propulsion, je fais un peu les choses dans le désordre, <rire> mais euh, je, je réfléchissais en même temps à ce que vous me disiez, parce que la complication c'est que vous travaillez sur deux modèles euh, parallèles en quelque mm-hmm. sorte donc euh, com- comment, euh, comment c'est possible de certifier un navire avec deux options mm-hmm. de
8: propulsion to- euh, totalement différentes euh, sur, Vous voulez dire transport de passagers, transport non, de marchandises sur, euh, ou électrique ou, électrique. ou, ou hydrogène alors, quoi, quand, quand c'est on parle pas le même type de bateau à la fin. Alors quand on, quand on parle de propulsion hydrogène, ouais. c'est une propulsion électrique en fait. Oui c'est donc, vrai. Euh, donc quand on parle de propulsion hydrogène, c'est en fait un système hybride ouais. euh, qui intègre une pile à combustible hydrogène mm-hmm. et un système batterie ouais. euh, qui sont des batteries tampons qui vont alimenter les les moteurs électriques donc globalement on va retrouver la même architecture et la, les, la même motorisation les mêmes okay. moteurs euh, mais par contre la source d'énergie va être différente dans une version 100% batterie bah, c'est évidemment uniquement les batteries mmh. dans une version hydrogène la pile à combustible va venir recharger ces batteries ouais. donc on, on, a, on a beaucoup d'éléments qui sont, qui sont en commun et on reste sur bien le secteur du zéro émission ouais, et ça ne vous oblige pas à, à, à prévoir deux prototypes totalement euh, différents si non y tout, y a a,
0: tout à fait et ben parfait merci beaucoup merci, euh, merci Tanguyot à à bon vent au, au catamaran euh, Net-tech. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Olivia Hieré-Dobré qui l'a préparée à mes côtés, tout comme les Smart Impact de la semaine. Merci à toutes les équipes techniques de Be smart On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Smart Futur et puis ce lundi pour Smart Impact, l'émission de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Salut à toutes et à tous. Vous pouvez revenir en avril 2021.
3: Ce programme vous a été présenté par
0: CEAT.